0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hätelfyrkan.se. Hey Jag skulle vilja läsa ett, ett bibelord från apostledningarna kapitel 2. Det är vers 37 och vers 38. Aposlejärningarna kapitel 2 vers 37 och vers 38. Så här står det. Orden träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Rubriken jag har satt för det jag ska säga en liten stund framöver nu. Det är det stora missförståndet med syndernas förlåtelse. Jag säger det igen. Det stora missförståndet. Med syndernas förlåtelse. Men innan jag kommer till just den frågan så har jag några andra punkter. Jag har egentligen fem punkter. För det här är en liten beskrivning av den där vägen man går när man kommer till tro. Och jag kom till tro i tonåren, över tonåren. Så jag minns den här processen i mitt eget liv. Det är fem steg som beskrivs. Tre av dem verkar ligga helt och hållet i Guds händer. Två av dem är upp till mig. Det första steget beskrivs som att någonting träffar dem i hjärtat. Det andra och det tredje steget är att man omvänder sig och låter döpa sig. Och så kommer det fjärde och det femte steget som återigen verkar ligga i Guds händer. Det är att man får syndernas förlåtelse och den helige ande som gåva. Alltså... Hjärtat, omvändelsen, dopet, syndaförlåtelsen och anden. De fem grejerna. Nu ska jag försöka få ihop det här på rimlig tid. Jag kommer ihåg när några av mina vänner började boxera runt mig i kyrkor i Västerås. De hade själva blivit otroligt engagerade av tron. Jag måste säga att jag var både lite lockad- och undrande samtidigt jag har nog alltid tänkt att i någon mening är jag kristen men de var jättekristna måste man vara jättekristen? jag är lagom kristen jag tror också på Gud jag ville liksom ändå försvara min heder på något sätt för jag anade att de uppfattade min tro lite, det var ju underskott i den helt enkelt, det är inte riktigt Tillräckligt lite spänning blir det när några av en goda vänner är riktiga entusiaster. Och man själv är ändå måttligt intresserad, men ändå kristen. Jag inser att, som jag en gång tänkte om mig själv, tror jag ganska många skulle säga. Jag satt med min granne i mina föräldrars sommarstuga i Lysekil. Och han hade ju snappat upp att jag var präst. Nu kallas vi inte präster utan pastorer i frikyrkorna. Men jag, jag tar det. Du är ju präst, säger han. Och så säger han så här, du vet, jag är kristen men jag är inte troende. Jag tänkte, den har jag inte hört förut. Och så förklarar han för mig att du är ju troende men jag är ju kristen för att jag är döpt, konfirmerad och jag är gift med i kyrkan. Vad mer begär du? Jag tänker nej, det är en bra, ett bra, ingångs, bra ingångsvärde. Så jag kände igen den där tanken, alltså vad krävs? Men den första punkten som ju nämns i det här är att någonting träffar människor i hjärtat. Jag tillhör dem som ganska många av er som har otroligt mycket åsikter. Vet man, man talar om killgissa, det gäller ju inte mig längre. Jag gubb googlar. Och att gubb -googla, det betyder att man tänker lite grann efter och så drar man sin mest säkra slutsats. Och behöver inte tillfråga någon mer. Min erfarenhet räcker. Man kan tantgissa också, men vi går inte vidare in på det där spåret. Fråga mig om något och ni kommer att få en åsikt. Och så inser jag jag är långt ifrån ensam. Här veckan fick jag en hälsning från en av våra härliga medlemmar på ett äldreboende. Hälsa våra föreståndare, men skägget klär honom inte. Jag själv är jag jättenöjd. Man får ju ändå ta vara på den enkla lilla hårväxt man har kvar. Ni vet. Så jag kommer inte raka av det. Och så inser, Jag tar inte illa vid mig för jag inser... Och det här kanske bekymrar några av er som är medlemmar här. men Jag har också en massa åsikter. Så när några av er går hem och tänker Vad hade han på sig idag? Så kan ni vara säkra på att jag funderar samma sak om dig. Men så här är vi människor, eller hur? Det är ju inget illvilligt i det. Jag massor av åsikter om FN, om klimatet, politiken, om mig själv, om man ska äta. Massor! Men skillnaden mellan att ha en åsikt och vara träffad i hjärtat, den är ju monumental. Det där när någonting suger liksom tag i centrum av ens person... Om man inser, det här är inget jag bara tycker, det här måste jag få tag i. Jag kommer ihåg när mina goda vänner började boxera runt mig i kyrkorna i Västerås. De hade väl räknat ut vilken typ av religiös tillställning som kunde vara lämplig för mig. Och Vi kom till Pingstkyrkan i Västerås och uppkliver en norsk predikant. Jag var helt ny för detta. Men när han börjar tala. Då händer det någonting i min kropp som jag än idag inte riktigt vet hur jag ska förklara. Ni vet, det är som att någonting bara fångar mig. Och för första gången i livet tror jag att jag tänker. Att det finns verkligen en Gud. Genom den där normannens röst så är det någonting som letar sig igenom alla mina lager av förklaringar om att jag verkligen är kristen. Och jag inser att det finns någonting mer. Någonting träffar mig i hjärtat. Jag kommer inte åt det här. Det här är ju ingenting vi styr. Men i grunden tänker jag ja, men det här är nog kyrkans affärsidé. Det vill säga att vi tror att Gud finns, men i någon mening måste Gud höra av sig till var och en av oss så att det tar tag i hjärtat. Jag råder inte över det, jag har aldrig riktigt fattat logiken i det, jag vet inte när det inträffar eller för vem, men jag har sett det här hos så många människor. Och Min grundtro, mer teologiskt, nu är vi på teoriplanet, det är att det här inträffar i varje människas liv. Inte en gång, många gånger genom livet. Jag har någon gång berättat om en av mina studiekamrater. Jag läste teologi, vi blev pastorer i det som då hette Svenska missionsförbundet. Och Min gode vän han skulle ha ett barndop, vilket vi ju inte har här. Vi har barnvälsignelse, jag kommer till den. Men det visade sig att det barn som skulle döpas var barnbarn till kommunalrådet i stan där han arbetade. Och vid middagen efter det här barndopet så sätter man ju pastor Anders bredvid kommunalrådet och det är lite sådär spänt för kommunalrådet har ju talat om långt i förväg att jag tänker inte läsa något bibelord men pastorn tryckte på så det blev ju att kommunalrådet fick kliva upp som barnen gjorde här och läsa under protest om Jesus som vill signa barnen men han gjorde det. Så vid den här lilla middagen efteråt då så serveras det en del alkohol och när kommunalrådet har fått ett par glas i sig då vänder han sig till pastorn. och så, för Det behövs en del ibland som gör att man släpper på fördämningarna och så säger han till pastorn att ja, jag tror inte att det finns någon Gud men jag har, jag har varit med om märkliga saker. Och Anders frågar vad, vad då? Jo, säger kommunalrådet som var ganska välvuxen som man ibland kan bli i kommunalverksamhet på många, många högtidligheter och tillställningar. och Jag vill säga det är likadant i min bransch. Just här, jag köpte en ny liten pudel för några år sedan. Och här om året, berättar kommunalrådet, så var jag ute och gick på, på sjön. Den var frusen. Nu var han ju välvuxen, medveten om att det kunde finnas risker. Men han tänkte att det här kommer att gå bra. Men han har kommit ut en bit på sjön så går han igenom isen. Och han ganska snabbt kyr ner och blir chockad och försöker häva sig upp på kanten. Men den ger efter. Och på, försök se detta framför er. Här ligger nu detta, detta kommunalråd. Och på denna bräckliga iskant står hans nyinköpta pudel. Viftar på svansen och slickar honom i ansiktet. Och så tänker han, det är så här mitt liv tar slut. Men frågar jag Anders, du sitter ju här. Ja, säger kommunalrådet. Jag bad till Gud. Ja, vad hände? Ja, jag kom upp. Det där är ju en sån här händelse som den passar inte in i den världsbild han i övrigt hade men någonstans i hans bagage finns ju den upplevelsen som han inte har en förklaring till och när han hade fått lite innanför västen så kom den. Jag skulle nog säga att det är inte bara han. Det är fullt av såna här människor. När jag satt vid min mormors dödsbädd eller som Peter Örn, som jag hoppas en del av er i god ålder vet vem det är. Han berättade att när jag höll mitt första nyfödda barn i mina armar så blev jag så full av tacksamhet så jag visste inte vad jag skulle vända mig. Så jag sa bara tack Gud och sen dess är jag religiös. Alltså man får, någonting tar mig i hjärtat och jag inser det måste finnas något mer. Det där ligger i Guds hand, men jag vill tro att många av er som sitter i det här rummet som möjligen inte skulle säga jag är religiös som han där framme men du har någonting med dig i din erfarenhet som inte går att förklara på så många andra sätt än att det var någon högre makt, någon större kraft som la sig i omständighet i ditt liv och någonting är för alltid lite annorlunda sedan dess. När det händer så kommer punkt 2 och punkt tre in i bilden Då säger Petrus Omvänd dig Och låt dig döpas Det är ju en utmaning, uppmaning som går till mig när jag, när jag blev kristen Jag blev ju, det anar ju några av er här Jag blev ju inte bara lite kristen Jag blev ju extremt kristen När jag väl kom till tro Så blev jag ju den mest troende av allihopa Åtminstone under en period i mitt liv ni vet, pendeln slår. Nu hoppas jag att den är rimligt hög. Hade jag lite kompis här, det var på den tiden man hade klistermärken på bilen eller t-shirt. En kompis, en kompis till mig, han köpte en t-shirt. Jag var sugen på den, men jag vågade inte. Där stod det, jag är omvänd, inte vriden. Man undrar ju alltid det där ordet omvänd, vad betyder det? Det känns ju religiöst laddat. Om ni någon gång säger det så är det ju med någon sorts antingen lite ironiskt religiösa toner. För det är mest i, i kyrkan man använder det. Men nu kommer lite grekiska, för det är nämligen det, det språk som Nya Testamentet är skrivet på. Det finns två ord för omvändelse i grekiskan. Det ena är epistrefo, behöver inte komma ihåg det här. Det andra är metanoia epistrefo. Det är så här. Nu epistrefa jag mig. Då byter jag spår. Alltså det är, en, det är en rejäl kursändring. Det är det ena ordet som används. Det andra är metanoia. Ordet noja känner ni igen, då fattar man. Det är någonting som rör sig här uppe. Det är att metanoio betyder att byta tankesätt eller sinnesändring. Och Jag är glad att det finns två ord för det finns förmodligen lite olika respons på vad omvändelse betyder. Några människor skulle säga att jag har nog alltid tänkt det här är knappt en omvändelse. Men jag vänder inte om. Jag har alltid varit på den här vägen men nu vet jag vem jag är på väg mot. Eller för några är det jag, jag får ändra lite på mitt sätt att tänka. Alltså Jag har sett människor göra 180 grader om. Men det är långt ifrån alla som är där. Det är inte det som behövs. Jag behöver ändra en del av mitt tänkesätt. För att förklara vad ordet omvändes egentligen försöker säga så handlar det om att vända dig till Jesus. Det är så enkelt skulle jag säga. Vad innebär att vara omvänd? Det är att jag hädan efter vänder mig i riktning mot Jesus. Jag försöker tänka, vad kan jag lära mig av hans undervisning och hans liv? Jag ber Jesus hjälp mig inför viktiga beslut. Jag ber Jesus led mig när jag ska in i svåra situationer. Jag tänker att jag blandar in Jesus så mycket jag kan i mina vardagsomständigheter. Jag lyckas inte alltid. Men rätt ofta tänker jag ändå att det där är en kraftkälla i mitt liv. Jag har omvänt mig. Och ni vet Luther. Martin Luther, som ju är bakgrunden till lutherska kyrkan eller svenska kyrkan, där jag gissar att i stort sett alla här på något sätt har varit medlem, utom jag då. Jag har aldrig tillhört lutherska kyrkan. Luther talar om en daglig omvändelse. Inte en ögonblicklig utan en ständigt pågående process. Det jag liksom varje dag tänker, vart vänder jag mig nu? Ja, jag vänder mig till Jesus. Det är ett beslut du fattar, Gud omvänder ingen, han kommer inte skruva dig, det är helt i dina händer. Om du tänker, det här har, det här har tatt mitt hjärta, vänd dig då till Jesus och håll kvar blicken där. Det andra som ju sägs det är, låt öpa dig. Vi har väl signat barn idag, därför att det som kanske kännetecknar den andliga tradition vi förvaltar här i Philadelphia kyrkan är att dopet är den enskilda människans egna beslut som en följd av egen tro. Ingen annan gör det åt mig. Det är mitt beslut när jag tänker detta vill jag göra. Och för mig är omvändelsen möjligen en mer subjektiv inre erfarenhet. Dopet är ju en synlig yttre manifestation. Jag till och dem som tror att det där inre och det yttre hör ihop. Och det där vet alla eller många av er som, som har varit igenom ett antal relationer. Eller, alltså när en person säger ja jag älskar dig men jag tänker aldrig gifta mig med dig. Då inser man efter ett tag att att om du bara vill ha mig i ditt hjärta men aldrig göra en offentlig deklaration så börjar det till slut svaja. Jo, man behöver tid innan man landar i beslutet. Jag rekommenderar det. Fatta inte sådana beslut för fort och för lättvindigt. Men när folk inte vågar ta en sorts offentlig konsekvens av en inre övertygelse så växer ju frågan, vad blir det här? Omvänd dig, låt öpa dig. De två växer liksom ihop. Den ena är en sorts egen inre och den andra ändå någon offentlig deklaration. Det här vill jag stå för. Detta är dina beslut, eller mina. Sen kommer nu de två återstående stegen. Steg ett, orden träffar hjärtan. hjärtat. Steg två, jag omvänder mig, vänder mig till Jesus. Steg tre, jag döper mig. Steg fyra, då får du syndernas förlåtelse. Det där har du hört många gånger. Men jag tror att vi uppfattar det där lite fel. För tio år sedan, eller om det är elva år sedan nu, så hörde jag en amerikan tala på den här estraden. Dr. Mark Ruthland hette han. Han refererade till en undersökning som var gjord i USA. Jag har letat efter den, men inte hittat den. Men jag tänker, är man teologidoktor så är det det man säger sant. Så jag håller för att det jag nu berättar stämmer. Han, säger, han sa så här då, att det gjordes en undersökning bland många amerikaner. Och det man frågade efter det är, vilka uttryck är du absolut mest glad över att höra? Och så hade han en trepunktslista. Det första som en amerikan blir glad i hjärtat av att höra. Det som kommer högst upp på listan, jag älskar dig. Det kan man känna, tror jag, skulle funka i Sverige med. Det andra som ett sånt här ord som värmer hjärtat för en amerikan 2010 är vi tillbaka på nu det är det här du är förlåten. Och så kommer det tredje. Maten är klar. Men det man kan säga om de här uttrycken är att de nog är allmänmänskliga. Förlåtelse är så viktigt. Vi använder ju det för att återupprätta en relation. Och när man förlåter något så brukar det handla om att du sa så och du gjorde så. Och om en människa säger jag ångrar mig, jag vill be om förlåtelse och vi uppfattar att det är en ärligt önskad förlåtelse så kan vi efter ett visst mått av förhandling med oss själva säga okej, okay, jag förlåter dig. När jag var liten, detta säger mina föräldrar jag har själv inget minne av det, så sa jag till mina föräldrar Pussa mig, krama mig och säg förlåt. Förmodligen bara för att det känns bra. Och en del av er använder ordet förlåt utan att ni egentligen har något att be om förlåtelse för. Jag har hört människor gå upp och säga Ja, om jag har gjort något mot någon så be jag om förlåtelse. Och tanken när man säger det, det är ju att en allmän amnesti Men du ska bara veta när du använder ordet förlåt så Att risken finns att du snarast väcker en misstanke Aha, nu ber hon om förlåtelse så något har hon i alla fall gjort Jag har lärt mig att det är skillnad på att be om förlåtelse Att be om ursäkt Och att beklaga Ibland behöver jag be om förlåtelse för jag sa så, det var dumt gjort och jag, jag försöker backa bandet, tog 24 timmar men nu har jag klarnat förlåt. Och ni vet, efter den förhandlingen om man vet att ja, du är förlåten, det är en sån lättnad. Och så börjar man om. Men ibland kanske du inte ska säga förlåt utan du ska säga att jag ber om ursäkt. Det var inte min avsikt, jag förstod inte att du uppfattade det så. Jag kan inte be om förlåtelse för det var inte med illvilja. Och det tredje är att säga nej men jag får bara beklaga att du uppfattar situationen sån här. Men jag har inte haft en avsikt och det är inte illa menat, men du tolkar det så. Förstår ni? Funderat ett par gånger hur vi använder det där ordet förlåt. Men det vi gör, eller det jag gör, det är att jag tänker att som jag använder ordet förlåt så funkar det med syndernas förlåtelse. Det här, det stora missförståndet visar sig, för det är inte sant Jo, Gud förlåter, men syndernas förlåtelse är så mycket större. Det är inte en engångshändelse som förhandlas om och så nollställer man räkneverket och sen börjar man om. En del av er sitter och tänker så att ja, man ska be Gud om syndernas förlåtelse. Men nummer ett, det gäller ju först att veta om man har syndat. Hur ska man kunna hålla koll på det? Nummer två, om man dör... När man har gjort en rejäl synd och inte hunnit be om förlåtelse, vilket läge befinner man sig i då i den yttersta domen? Jag har mött alla de här frågorna. Jag skulle vilja säga att detta bygger på ett stort missförstånd. Vi tänker att Gud förlåter ungefär som vi. Nu har du gjort en sak fel, nu får du visa lite ånger så kommer Gud förlåta dig, och sen är det nollställt och så börjar vi om. Nej, syndernas förlåtelse är oändligt mycket. Större. Låt mig läsa ifrån Kolosserbrevet. Kapitel 1, vers 13 och 14. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Låt det där ligga kvar en liten stund. Det här kan översättas på olika sätt. Här låter det som att vi har hamnat, vi har bott på ett ställe, flyttat till ett annat och utöver det så har vi också fått förlåtelse för våra synder. Men du skulle lika gärna kunna läsa detta som att genom att du har fått förlåtelse för dina synder så har du bytt bostadsort. Du har hamnat under en helt ny regim. Du har inte bara fått förlåtelse för ett antal handlingar när Gud har tagit dig ur en livssituation och förflyttat dig in i en helt annan. Jag var i Burundi för eh, två år sedan, innan jul 2019. Och då flyger man, jag flyger via Ethiopian Airlines, landar i Addis Ababa. Man flyger en hel natt, det är förfärligt. Och så kommer man till Addis Ababa och så vet man, nu har jag sex timmar. Jag ska försöka vingla runt på den här flygplatsen och hålla mig vaken innan planet går vidare till Borsumbora och så landar man där sen. När jag kom till Addis Ababa så ser jag att ur planet från Stockholm kliver ett antal afrikaner. Och vi hamnar på samma restaurang, vi sitter på samma kafé. Och jag hör ju direkt att nej, det är inga afrikaner. Det ser bara så ut, de är ju svenskar. Och jag ser ju på kläderna att de är klädda som svenskar. Så det blir så att vi börjar prata med varandra. Och ganska så snart så frågar jag, nu vet den här klassiska frågan, var kommer ni ifrån? Och då säger alla, de är sex stycken, vi är från Burundi. Och Då börjar jag skratta. Jag får säga nej, det är ni inte. Jag undrar varifrån kommer ni? Ja, då kryper vi, jag har ju bott i Västerås i 20 år. Jag kom till Sverige när jag var 14. Ja, men varför säger du då att du är från Burundi idag? Är det någon gång du inser att du inte är från Burundi så är det när du kommer hem igen. Och ja, så började vi prata om det och så frågade de, vad, vad har ni för pass? Ja, vad tror ni? Alla sex drar ju fram ett svenskt pass. Ja, så säger jag men så är ni inte ens burundiska medborgare? Nej, säger de Och era barnen där, de pratar ju, ju råstockholmska några. Man inser, nej det här är inga burundier. Men det är klart, hudfärgen skulle möjligen signalera att de har en annan bakgrund än jag och en del av deras traditioner där hemma kanske en del av maten de äter skulle förklara att de har en annan tradition än jag. Men de är ju inte burundier. Det är länge sedan de bodde där. De har vissa fenomen, om man nu får det så, kvar. Men de är ju svenskar. Vad är det som händer när jag får syndernas förlåtelse? Jo, lyssna nu. Då blir jag medborgare i nådens kungarike. Sen har jag ju en del beteenden med mig som påminner om att jag har en annan bakgrund. och Ibland har jag en del, en del fenomen, säger grejer, gör grejer som jag tänker: Nej, det här, det här är inte klädsamt i nådens rike. Men det gör mig inte till en syndare. Igen, i alla fall inte på samma sätt. Jag har bytt bostadsort. Syndernas förlåtelse handlar inte om en enstaka händelse. Och bara den gången. Syndernas förlåtelse är en total förändring av alla dina livsparametrar. För alltid. Nu, nu finns det en risk med det jag nu berättar. Det är att man tänker, okej, okay, är man är från Burundi då är det som att man är en syndare som har flyttat till Sverige och då blir man på något sätt en del av nådens rika. Här kommer en annan variant för att balansera. Ni har ju sett Stefan Sigfrids här uppe, han som hälsar välkommen och bad. Lena Tellebo. Det är ju kalles kaviar. Hel, vet, blonda, blåögda. Det syns ju direkt. Detta är svennar. Fast Stefan är ju finne, men man tänker ändå att det är samma grannskap. Titta på mig. Vi reste ihop i Egypten för några år sedan. Och bland annat då, i Egypten kan man ju köpa skjortor med egyptisk bomull. Så vi kliver in i en skjortbutik. Jag, Stefan Siegfried, Lena Tellebo, Och så står vi där och ska ta tag på skjortor. Och då glider ju expediten iväg. Nu in genom dörren kommer några egyptier. Och de ser ju naturligtvis att Stefan Sigfrids, Lena Tellebo, det är ju helt utsocknes. Var är expediten? Var vill de vänder sig till mig? Och börjar tala till mig? Och Riham som är med i våran tolk, hon tittar lite först, sen börjar hon bara gapflabba. Och så säger de Niklas, de tror att du jobbar här. <laughs> så om ni, jag har ett sånt här, ni vet... Skön tanke, jag kan, jag kan ändå sälja skjortor i Egypten om det här med att pastor inte funkar i längden. Men det där hände inte bara en gång, det där upprepades gång på gång. På gatorna i Kairo kommer ju folk fram till mig och börjar prata med mig. Så jag brukar tänka, jag har ett internationellt utseende. Nej, men man kan ibland ta miste, ja men det är klart jag ser kanske inte hundra procent svensk ut. Men jag är svensk. När jag var ny pastor, vet, jag heter Pienzo i efternamn, det är länge sedan, 30 år sedan drygt. Då var det folk som kom fram och sa, åh vad bra svenska du pratar. Ja, jag är ju född i Västerås. Men det var ju när finnar var det mest exotiska som fanns i det här landet. Vad jag vill säga det är att även om jag i mitt liv kommer ha kommer ha beteenden, tankar, agera som en rest från en gammal omständighet. Synden finns kvar som en ovälkommen följeslagare i mina tankar och mina handlingar. Så lever jag faktiskt nu i nådens rike. Jag lever i förlåtelsen, förlåten av nåd i nåd. Det är det stora missförståndet med syndernas förlåtelse att det är någon sorts kortsiktig temporär lösning för en enstaka grej. Sen gäller den inte längre. Nej, du tänker fel. Så är det oss människor emellan, men när Gud förlåter synd, då är det som att emigrera in i ett nytt rike och du kommer aldrig mer komma tillbaka. Och när jag väl insåg detta så måste jag säga att det blev så mycket lättare att andas. Jag är förlåten. Jag är inte fullkomlig, jag är inget helgon. Tänker inte gå ut med någon sån, någon sån påstående, men jag vet att jag av nåd är förlåten och försonad. Ett bibelord till får du. Romarbrevet kapitel 5. Då vi nu har gjort rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Är det någonting av det jag med åren har kommit att uppskatta i den tro jag fick som 17-åring, så är det att jag lever i nåd. Och det betyder att det är inget jag har förtjänat, det är inget jag betalar för, det är inget jag har kvalificerat mig till, det är ingenting jag behöver göra rätt för, det är helt gratis. Och om du tänker men då blir man slarvig, då tänker du nog helt fel tvärtom, då blir man riktigt noggrann. Tänk att jag får leva i detta. Det är storslaget. Nu tänker ni han har en punkt kvar. Det kommer gå fort. Du får syndernas förlåtelse och så får du den heliga ande som gåva. Jag talade med en, en av våra församlingsledare härom sisten, Hon sa att jag var med några av mina syskonbarn på någon marknad. Och så såg jag ett långkö av människor som skulle köpa kristaller. Ni vet kristaller som skapar harmoni, som håller oron borta. Alltså Superstort. Och Jag har mött eh, ganska många andra och jag är, tror också under pandemin de här tankarna har väckt hos en del. Jag behöver beskydd, jag behöver liksom ligga, jag kan inte sova över de här energifälten, då får jag ont i ryggen. Och så tänker jag, Nej, men, det du får i tron är Guds egen personliga inneboende, närvaro, hans dagliga beskydd. Han är med dig, han omsluter dig, han leder dig. Jag har svårt att tänka mig att en sten skulle kunna slå den erfarenheten. Eller de vänner jag har haft som, som tänker min mormor som är död sedan många år. Hon talar till mig: Jag försöker ibland tänka min mormor. Hon var lite virrig när hon dog. Det är länge sedan. Det har hänt så mycket sedan hon avled. Hon hade ju aldrig hållit din mobiltelefon. Vad skulle hon kunna säga till mig som skulle hjälpa mig med de frågor jag brottas med idag? Nej, mormor får vila i frid. Men den helige ande, Guds egen, den tredje personen i gudomen, säger ju hela den kristna tron, en gåva till dig. Tänker du då, som jag ju tänkte, jag är ju inte religiöst vairad. Jag har ju hela min uppväxt sysslat med kampsport. Jag försökte en kort period starta en kristen boxningsklubb. Ni vet, slå ett slag för Jesus. Jag har inte den kodningen i mig. När jag kom till kyrkan och alla frågar hur mår du? Så tänker jag, vad, vad har du med det att göra? Jag känner inte dig. Alltså jag har en helt annan bakgrund Mycket mer fysisk Och så inser jag att det har ingenting med din personlighet Dina preferenser eller din erfarenhet att göra Utan när Gud ger sin ande in i ditt liv Så kommer det sitta som hand i handske För precis den du är, där du är och vad du behöver För Gud är så mycket större än våra idéer Om vad som är religiöst och inte Ja, Fem punkter Orden träffar de hjärtat. Du har säkert någon sån erfarenhet med dig. Om du ska respondera på den, vänd dig till Jesus. Två, låt döpa dig. Tre, du får syndernas förlåtelse. Och det är inte bara en enstaka sak, det är en, det är en förflyttning in i ett nytt rike. Du kommer att för alltid vara bosatt i nådens kungarike. Och det rum du är i nu som vi ska inviga, detta är nådens och barmhärtighetens rum. Och så får du den heliga ande som gåva. Guds egen personliga närvaro varje dag i ditt liv. Jag skulle vilja säga att detta är ett fint erbjudande. Detta är hela den kristna trons affärsidé. Nu lyssnar vi på en sång.